0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 18 de outubro de 2021, mais uma semana começando, né? Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast nas plataformas de streaming. Bom, hoje a gente vai falar da agenda do dia e da semana, né? com destaques para a atualização sobre a crise hídrica, a discussão em torno ali de uma possível modificação nos valores da bandeira tarifária, também está em, em pauta essa, essa questão nessa semana, a gente vai abordar aqui, e também falar sobre privatização, porque tem mais um leilão de privatização previsto para esta semana. Bom, vamos começar o bate-papo aqui, só atualizando as informações do fim de semana. Né? Na sexta-feira foi confirmada né, a, a configuração do fenômeno climático Laninha, que, tem, que deve permanecer no hemisfério sul, em vigor no hemisfério sul, até o fim do verão, configurando, então, confirmando dois verões consecutivos de laninha. Né? Em geral, conforme a gente sempre comenta, né, ela, a, a laninha ela é caracterizada por, mais, por chuvas mais, mais volumosas no norte e no nordeste, e menos intensas né, no sul e no sudeste, o que poderia trazer uma preocupação, principalmente com relação à crise hídrica. No sudeste, né, no coração da crise hídrica, justamente onde está onde a maior capacidade ali de, de armazenamento de água para geração de energia. Mas a Olivia Nunes, analista de vazão e tempo da Megawatt, ela, ela destaca também. A gente tem uma, uma matéria feita pela Natália Bezut na plataforma em que a Olivia destaca que também tem um papel importante ali o Oceano Atlântico, né? Que pode gerar instabilidade para o sul e o sudeste. Então, também trazer um, um pouco de chuva ali, mais chuva nessa, né, nas duas regiões. De qualquer forma, essa discussão sobre Laninha, eu recomendo ali o, o, a Live Ligados no Preço, nas quartas-feiras, que provavelmente vai tratar mais desse assunto agora, que foi confirmada a Laninha. Né? E também, para falar sobre crise hídrica, na sexta-feira teve a reunião da Câmara de Regras de, eh, Excepcionais né, de Gestão Hidroenergética, a Creg, a Câmara da Crise do Governo, e foi uma reunião ordinária, e os integrantes da CREG determinaram a manutenção das medidas, hoje né, as medidas emergenciais extraordinárias para a operação do sistema, entre elas, por exemplo, a flexibilização hidráulica das usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera e outras medidas, mesmo com a melhora ali, com... com, com um alívio que a gente tem visto na crise hídrica, mas até o Operador Nacional do Sistema Elétrico tem recomendado a manutenção dessas medidas lembrando que a gente vai ter um período chuvoso agora e a preocupação maior também do governo é com o período seco de 2022 por questões técnicas, claro, mas também né? vamos lembrar que ano que vem é um ano eleitoral então também tem uma questão política muito ligada à questão do abastecimento de energia é, a revisão do PMO né, do programa mensal de operação de outubro, feita pelo, pelo ANS, trouxe alguns dados mais interessantes, né? mais otimistas para a operação em outubro por exemplo, teve uma melhora voltando aqui à discussão ao centro, Sudeste e Centro-Oeste, né, teve uma melhora nova melhora, né nas previsões de afluências para o Sudeste Centro-Oeste, que agora a ONS prevê um volume de afluências 3% acima da média histórica para o mês de outubro no Sudeste Centro-Oeste, e melhorou também a previsão de nível de armazenamento nos reservatórios do subsistema no fim desse mês para 16,7%. A previsão anterior era de 15,2%. Se vocês se lembrarem, no início do mês a previsão era de 12,8%. Então, houve um crescimento significativo nessa previsão de armazenamento, que é, no fim do dia, o mais importante ali que a gente tem que ficar de olho com relação a essa crise hídrica. E também o ONS trouxe uma, uma expectativa menor ainda de carga para o mês de outubro, um novo ajuste. Agora o ONS prevê até menos do que 70 mil megawatts médios. Ele prevê 69,7 69, mil megawatts médios de carga em outubro. E isso significaria uma redução de 2,1% em relação a outubro do ano passado. Lembrando que a previsão anterior do ONS, na semana anterior, era de que a, a carga cairia apenas 0,1%. Seria basicamente na mesma linha, né? Então, uma redução mais forte da carga agora para outubro. Também a gente tem visto mais chuvas, né? Então, também tem um efeito na temperatura. E é nesse cenário que começa a semana na área de energia, né? Mas para fechar rapidinho o bate-papo do fim de semana, também aí na área de combustíveis, né, circulou um vídeo, né, nas redes sociais, no fim de semana, de líderes da categoria de caminhoneiros autônomos, declarando que eles estão em estado de greve e que podem iniciar uma greve em 1 de novembro, caso a pauta deles não seja atendida. A pauta dos caminhoneiros autônomos é ela, ela é extensa, mas o destaque dela, a gente comenta aqui às vezes, é a questão do preço dos combustíveis. E, notadamente, eles reclamam do, do preço alto do diesel, né que isso atrapalha muito os, os custos deles né, e a transação deles. É, e aí, para manter esse, manter esse tema, manter esse vocabulário, isso joga a gasolina na, na fogueira da discussão que a gente tem visto no Congresso com relação a, a a, a mudança no, 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 no preço dos combustíveis, notadamente ali no Congresso a discussão com relação à definição de um valor fixo de CMS para os combustíveis e também a pressão em cima da Petrobras que mantém aquela política de paridade de preço de importação dos combustíveis domésticos em relação aos combustíveis internacionais, principalmente porque a gente não é autossuficiente na, na produção de gasolina e diesel. Né? A gente tem que importar parte dos combustíveis que a gente consome no país. Bom, vamos trazer o papo agora para a agenda de hoje. Né? A agenda de hoje chama atenção, principalmente para uma reunião que o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, está prevista para ter hoje às quatro horas da tarde com o ministro do TCU, o Jorge Oliveira. Há, há vários temas importantes na relação ao Ministério do TCU. Isso é constante, mas a gente pode trazer... Para esse momento atual, alguns pontos mais severos, entre eles um relatório que o TCU publicou né, é, há cerca de um mês, com críticas com relação à condução à crise hídrica. O TCU, naquela, naquele, naquela ocasião e naquele documento, indicava que o ideal é que fossem tomadas medidas com mais antecedência. Há outra discussão com relação, agora mais recente, a um, a, um, a um documento do Ministério Público para o TCU contra o relatório da medida provisória 1055, aquela primeira versão do relatório da medida provisória 1055, que criou a CREG, e que dentro do relatório, entre outros itens, tinha, tinha a volta do Brasduto, né, aquele programa para construção de gasodutos. No caso desse relatório, seria compostos da seria com custos bancado pela tarifa de uso do sistema de transmissão, isso geraria, de acordo com dados, cálculos da Abraça, da Associação Brasileira de Grandes Consumidores, um custo extra ali, de R$ 33 bilhões para o setor elétrico, e aí houve essa representação do Ministério Público, então esse tema também foi levado ao TCU, em que pese que esse relatório ele não foi votado e não tenha aparecido no, na Câmara, né? a gente toca nesse assunto aqui ainda. É, e também, para fechar né, essa relação ministério Ministério-TCU hoje, né, tem a discussão sobre a Eletrobras, né, sobre a privatização da Eletrobras. Todos os principais passos do processo de privatização da Eletrobras precisam de aval do TCU, entre eles a aprovação das contas que vão ser tanto de bônus quanto de, dos valores da capitalização da Eletrobras, propostos ali pelos estudos que o BNDES tem conduzido, como a própria segregação de Taipu e eletronuclear da Eletrobras. Essas duas empresas agora devem ir para a NBBPA, a estatal criada pelo presidente Bolsonaro, para abrigar essas, essas duas companhias, na verdade, a, 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 ser, ser o papel ali do, do, do governo brasileiro no, no na parte brasileira de Taipu, na comercialização de energia e também ser controlador da, da eletronuclear. Há uma discussão em, em torno dessa da sede dessa empresa, né, que estava previsto que em Brasília, mas... Políticos do Estado do Rio de Janeiro têm buscado negociar com o governo, pra, o governo federal para trazer a sede dessa empresa para o Rio de Janeiro, mas isso é um outro assunto que a gente aborda quando vier, quando tiver novos passos. Né? E esse é o principal, de, o principal evento dessa, dessa segunda-feira, essa reunião que a gente vai acompanhar. Mas aí já emendo para o destaque da semana. né? Nessa semana, na terça-feira, a gente tem reunião da ANEL, com, com a reunião ordinária da ANEL e no destaque da pauta dessa reunião de terça-feira, é reajustes tarifários. Reajustes tarifários da, da, da Enel Goiás, da EDP São Paulo e da CPFL Piratininga. Então, são importantes eventos ali para a gente ver também como tem sido a condução da ANEL para reajustes tarifários, também de olho nessa pressão que a gente está tendo na inflação. Né? E na quarta-feira, o destaque é o fim do prazo ali da do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, para o recebimento de ofertas né, de redução voluntária da demanda, do programa de redução voluntária da demanda, para serem consideradas no mês de outubro, né? é, terminando no 20 de outubro agora. É interessante ver também como vai ser esse comportamento da grande indústria no programa de redução voluntária da demanda, para agora, para outubro, depois dessa queda do PLD. Vamos ver qual, qual o efeito que essa queda do PLD trouxe para a estratégia da indústria, com relação a esse programa de redução voluntária da demanda que faz parte da, de todo o arcabouço ali que a CREG tem lançado mão para lidar com a crise hídrica. Na, na quinta-feira, há uma expectativa com relação a uma reunião né, entre o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e distribuidores para discutir as bandeiras tarifárias. É, 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 essa, essa reunião e esse tema foi levantado ainda no Enase, na semana passada, no Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, do, do Canal Energia. É, a preocupação ali era até com relação ao déficit da conta bandeira, né? Que, segundo estimativos, até da megawatt de consultoria pode chegar a 8 bilhões no fim do ano. O Ministério já reconheceu que tem, essa, que tem esse problema, é, as distribuidoras têm informado sobre esse descasamento de caixa, né? Que vai que, por causa desse déficit. É, só que a discussão ganhou, um, ganhou uma notoriedade ainda maior. Depois que o presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira, né, em um evento, comentou que vai determinar ao Ministério de Minas e Energia a redução da bandeira, né, para que a bandeira volte ao normal, segundo ele. É, a gente falou sobre esse tema aqui na sexta-feira e a gente explicou que não é bem assim. né Existe toda uma, uma governança para a definição das bandeiras. De qualquer forma, isso trouxe jogou mais luz nessa discussão. Então, a gente vai acompanhar muito essa semana. É, há uma, muita expectativa com relação às bandeiras tarifárias, tanto pelo lado de déficit de, né, para a conta bandeira, quanto para o lado de alguma mudança nesse custo, nesse valor da bandeira tarifária, né, que poderia aliviar a inflação nesse momento, se for reduzido, né, o, o valor da bandeira, por outro lado, é jogar a conta para frente, uma vez que a gente viu que, que a CREG e a ONS está de, estão determinando ali a manutenção das medidas do, de operação do sistema ali para lidar com, com a crise hídrica, então esse custo ele vai continuar, né? Bom, e na sexta-feira tem o, o destaque ao leilão de privatização da SulGás, a distribuidora de gás natural do Rio Grande do Sul, né, dentro da agenda de privatizações do governo do Rio Grande do Sul, do governador Eduardo Leite, é, já foram privatizadas ali a, a, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a distribuidora, né, a C3E, como a gente comenta aqui no, no Sudeste, né, a C3ED, que já foi privatizada, de, é, vencida pela Equatorial Energia, teve a privatização da, da, da transmissora, né, a C3ET vencida pela Equatorial não, pera, Equatorial ganhou a distribuição perdão, e a CPFL ganhou a transmissão, agora agora, na sexta-feira tem prevista a privatização da Sulgás, a distribuidora de gás natural ainda tem ali na agenda do governo do Rio Grande do Sul a privatização da geradora, né, da C3RG, né e também da Companhia de Saneamento, né, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsan, e a Companhia Rio Grandense de Mineração, a CRM. Então, né, todas essas todas privatizações fazem parte da agenda do atual governo do Rio Grande do Sul. Então, um tema para se acompanhar na sexta-feira também. Então, para fechar aqui o bate-papo, o que, que vale a pena ficar de olho nessa semana, qualquer movimentação em torno da discussão em, é, relativa às bandeiras tarifárias, é o, é o tema que ganhou... É a principal importância nessa semana, o que vier de atualizações com relação à bandeira tarifária, a gente vai acompanhar. Também vale acompanhar a, a expectativa em relação à publicação da sistemática do leilão de reserva de capacidade, aquele que está marcado para o fim do ano, para 21 de dezembro, com participação de termoelétricas. Um leilão inovador, né inclusive a gente tem uma matéria na plataforma explicando sobre esse leilão porque ele já traz dois passos diferentes. Um que, na declaração da demanda de energia, participarão não só as distribuidoras, mas o Mercado Livre também poderá demandar ali, apresentar demanda de energia. E também, a outra novidade desse leilão, que é a segregação, né? Na prática, a gente vai ver uma mudança ali da contratação de energia e potência, que até então sempre foi contratada junto nos leilões. Agora a gente vai ter ali a o, o primeiro, né, primeiro, primeira experiência de contratação, primeiro de energia e depois de potência, contratação separada, que é uma, um dos principais pontos da agenda de modernização do setor elétrico, que também está em discussão lá no Congresso por meio do projeto de lei 414. E. Também o último ponto aqui para acompanhar essa semana é o relatório da medida provisória 1055 que cria a CREG, porque há uma expectativa de uma apresentação de um novo relatório para, para essa medida provisória na Câmara, pelo deputado Adolfo Viana, relator do processo, para que possa ser votada essa medida provisória, tanto na Câmara quanto no Senado, lembrando que a medida provisória que criou a CREG tem validade até 7 de novembro então é preciso, esse tema tem que andar no congresso ainda esse mês bom pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana temos, temos muita coisa pela frente aí e vamos falando, amanhã a gente está de volta tchau, tchau